0: 聊天配上芥末章鱼
1: 。大家好
0: ，欢迎收听芥末章鱼，我是顾哥。大家好，我一泽，我是娜娜。那你要往前坐点。哦，好的。
2: 不容易啊！啊凑齐了三个
0: 人
3: ，我却坐的有点远。那我
0: 们布鲁伯回来了，就是我回来了。今天这、那个
3: 那个，恭喜顾哥，恭喜顾哥！
0: <笑>我是想说，今天这
1: 个<笑>要聊的这个人，还有一首歌叫什么什么，我回来了。哦
0: ，
2: 呵
0: 呵<笑>什么来<类>着？<笑>但是顾主播不行啊，没有一个没有一个听众随礼的。<笑>一分钱。有呀，有
3: 呀。我们
0: 通过平台，对啊、
3: 哦。不过我发现我们的听众好像都有 iPhone。自从 iPhone 的打赏取消之后，我就再也没有收到钱了。唉，太遗憾了。是
0: 、嗯。说明咱们听众的质量都很高。这样吧，咱们把那个网音乐上那个改成那个收费订阅了。哦，对对对
3: 对对，只好怎么改。<笑>嗯。那个。等我们定期限免，到时候搞个什么。一块钱啊之
0: 类，不是我,我们定期收费，平时都现都现免。
3: 哎，这期黑的比较狠的时候，我就把它
0: 收费对对对,对那个我们为了喜迎顾主播回来，其实今天这个话题选了一个那个顾主播挺挺擅长的一个<笑>一个一个,一个角色，但是这话题是我提的，然后我提的原因是、uh, 我们今天聊一个啊、呃，好多就是就是八五后这代人的。共同回忆、嗯，对，然后有好多，就小的时候把他视为过这个娱乐领域的偶像，然后叫周杰伦，然后，但其实我已经好多年没他的消息，也没没没没没关注过，也没听过他的歌
3: 。我觉得喜欢不喜欢他，我觉得咱们这代人都受过他的影响至少都会、嗯、对，至少都至少当年都会被他影响到、嗯，至少身边的人都是风格，就至少都肯定会感受到他的那个。昏迷的程度。然后为什
0: 么，为什么定为什么想起这个话题呢？就是既然好多年没想起来，就最近哄小孩睡觉，发现就是一般哄小孩睡觉哼个歌都是有用的嘛。嗯<笑>。然后你你我就想就是哪类歌是这种比较好使的。嗯<笑>。后来发现你看这个本来他就不清楚是吧？本来唱的就哼哼唧唧的，然后我觉得特别特别合适。
3: 嗯，所以你都哼什么歌哄堂哥睡觉
0: ？本来是那个，就、嗯、半岛铁盒，就这两，就顾顾茹放那首和一会儿我放那首都都是。差点没睡。就不一定那个一首歌睡得着，你知道吗？嗯。<笑><笑>我我
1: 在那个回来的路上，我不是开车回来嘛、嗯，然后也挺累的，然后我就困。我说困咋办呢？唱歌吧。我说媳妇儿，你给我点，你给我点歌。然后我就说打开周杰伦。然<笑>后就开始，我本来是想周杰伦啊、陈奕迅啊什么的，挨个唱，挨个唱。结果唱了一路周杰伦，嗯嗯、呃，太多了
3: 。行吧，所以我们今天聊一聊这个。所以大家知道我们这期要聊什么了吧？嗯嗯、我们这期要聊的是孙燕姿。对，<笑>那个那个呃，从哪开始？好，把你的话给他们堵住了，说出来、啊。
0: 先，呃，先先先,先这么聊吧。就是你听的第一章。是哪张？就第一张，就是那个周杰伦那张。J， 嗯，孤孤呢
1: ？我最开始听的是那个简单爱、哦《简单爱》，《简单爱》应该就第二张吧。范特西,西那张、啊，范特西是他西
3: 是他大火的第一张。我
0: 第一张火火我我听的第一张专辑也是，不、嗯，我听的第一首歌是他的豆牛《豆、嗯、苗》啊，然后但我我听的第一张专辑也是《范特西》嗯。嗯我去，当时我听
1: 他歌的时候还是上高中呢
0: ，因为刚上高中。我操，大哥你真是够后知后觉的、哦，真的就是我我是初一听的，我也是上高中，我是,我是,我是也是小学到初一的那。可能我们
1: 那个家乡比较落后，然后当时就是一堆女生，天天拿个什么……哎，那我能问一下你们初中听啥吗
3: ？初中
1: 不听歌。初中，初中对啊，初中不听歌呀、啊。初中好孩子，好好学习。嗯。打 CS， 你们说我去<笑>，你们都是打 CS， 在听周杰伦之后是吧
3: ？对，不是啊。<笑>初中，初中我打传奇和泡泡堂，不打 CS。高中才打 CS
1: 。你看，我是初中初中一帮人打 CS， 我是。富哥家
3: 有电脑，你家有电脑有更早啊
0: 。多，但是那会儿玩半条命。哦。但是半条命好像是更早
3: 。CS 里也有半条命啊
0: 。CS 就是半条命啊。不不，革命一和二、啊。对呀，
1: 更早的
2: 时候。啊、我不了解，不了解。不了解。然后那
1: 个，嗯、当时就是听别人在那哼哼，我说哎这调儿不错，然后我就找人拿人家那个那个磁带机，啊、还不是随身听，对、嗯、随身听
3: 。CD 太贵了那时候。对，然
1: 后拿那个听，我听完我第一个反应就是我说这他妈什么呀？嗯、唱的人么根本都听不清楚，调儿还不错。
2: 嗯
3: ，然后当时看的那封面，那个时候他长得还巨丑，他都不好意思露脸。对，他第一张专辑就故意把头发留得很长，然后把脸都盖住了。嗯，
1: 对，长得还巨丑，我说这什么鬼
3: ？戴个帽子。嗯
1: ，然后后来是因为听多了，然后也听到了一两首比较好听的，然后就最喜欢的时候就是他那个听他那《半岛铁盒》的时候
3: 。那是第八度空间第三站专辑。对对,对
1: ，这我是我是。我是听完简单爱就立马就听到了那个本，因为、啊、你听的晚呀，对你听首已经已经出了
0: 四年了。<笑>对
3: 我我听第一张是我当时去就电视上，我也是第一首，好像是斗牛还是龙卷风，我忘掉了。这个好像在之前的一某一期节目里好像提到过。嗯、然后完了，我当时去那时候我有买磁带的爱好，我可能是买了前后买了两百多盘的磁带，一两百盘吧，我现在记不清。然后当时就买了周杰伦的，然后我听完之后我就觉得就很不一样。就他的歌词不像那种那个时候还是流行情情爱爱的歌词，大情歌嘛，大情歌时代。那时候别人唱的都是剧的。对对对对。然后他,他唱的不是的他唱的是故事。我印象最深的就一,一斗牛是一开始，因为那时候打篮球，你觉得我靠，竟、哦、然有一首专门写篮球的歌，很酷。另一个是那个娘子，
2: 嗯
3: ，就写了一个一个充满了画面感的一个故事的东西。还有那个印第安老斑鸠，这这几首都是我当时特别喜欢的。然后我当时就跟很多人推荐，我说我靠、哦，我觉得这个歌手特别酷。然后我当时把他这个这这个磁带还借给了我小学时候一个特别关系<咳>特别好的朋友，然后他听完之后就觉得特别酷。我、啊、像这个我也说过，他们现在听周杰伦的功劳的归属给我、嗯，我带着他们听的。就是、嗯
0: 、虽然是我提的话题，但是可能这期你没什么话讲。对<笑>对对，对对对对<笑>那个我就问问题啊，嗯、那个你们都听了，呃，听听到什么啊？我先问听了哪哪些吧，就就是专辑是都听吗？还是说？嗯听了一部分，我先说我啊，我只听了呃叶惠美、范特西，呃叶、这个、惠美和、嗯、八度空间。八度空间我没听专辑啊，你你只听了半。听了其中的一些歌。最后的战役。然后那个最我最后一张听的是他那个十一月肖邦啊、嗯，然后就就再没听过周杰伦的歌。嗯 g g o o 顾
3: 哥，顾哥可能有点记不清了。
1: 对，我记着还有七里香，是不是？
3: <笑>对，七里香是艳慧美之后的。
1: 嗯。对，艳慧美之后,的美之后的、那个。然后十月消亡之后又有一,一张专辑。依然范特西。没听。哦，依然范特西之后
3: 。呃、啊，后面的专辑我都记不清。新的,新
0: 的，我也听了
3: 。摩羯座的。这些都不知道。还、哎、有给你念念啊、嗯。稍等，这个 A P P 打开有点慢
0: 。但你看，就是。同同时期的歌手，比如比如那个我们这期要聊的孙燕姿，是吧？嗯，那就是每张我都听了
3: 。呃、哦，一张范德西完了，《黄金甲》，我很忙，这都没听。啊、哦，对对，我很忙吧？牛仔很忙那张。牛仔很忙，对。嗯，我是我买了他的呃《J 范德西》，然后《八度空间》，然后还有那个。七里香，我当时就已经没买了，就那个时候已经上高中了。嗯。上了高中之后，好像就不怎么买磁带了，因为换了个环境，然后家里那些磁带又带不过去，然后好像就因为改变了这个事情之后，就导致我对收集磁带这个事情兴趣下降了。我是借着听的七里香，我也很喜欢。然后，啊、借着听的叶惠美，然后七里香和十一月的肖邦都没有听、嗯。霍元甲那张我也没有听。嗯。然后我后来他出那个。依然范特西的时候、嗯、是零六年，知道吗？我考上大学，老后是又又一次要从家里离开了、嗯，原来是从县城到了市区换了房间、嗯，然后从家里要考来北京，老丹觉得也算是对过去的一个纪念，然后就买了依然范特西那张的 CD。嗯，买完之后我就觉得这他妈都啥呀？然后从此之后再也不买他的专辑了。嗯，嗯
1: 我其实没有听专辑的习惯。我都是，哎，他新出了，我就哗啦哗啦，可能挑几个名字比较好的
3: ，或者嗯比较流行的歌，对、嗯，然后当时都下载到 MP3 里
2: 。对哦，还
3: 有一个原因就是上了高中之后，大家都听 MP3 了，嗯，就没有买专辑的这个习惯，嗯啊、嗯。然后那是因为有了 MP3， 我觉得好处是你可以接触到更多的歌手了。原来那些在电视上你能听得见的国外的乐队，你发现原来是买不到专辑的，只能在电视上听的。后来把你下下 MP3 来听的之后。你可以去听他嘛、嗯，就是他是我第一个
1: 觉得就是是偶像的一个一个歌手、
2: 嗯，一
0: 个艺人，就是我不是把他当成我的偶像，就是觉得这个、就是这个、这个在民众中起到了那个
1: 达到了偶像的那种高度是吗？是,是因为我我当时我曾经这么说过，当时还有什么 F 四、流星花园、嗯、对啊、嗯，我说我说这些，我说那个周杰伦跟那个。他们都都什么呀？这都是就啊这，都什么呀？<笑>对，我就说这水平都太烂了，这话都说不清楚，就只会唱歌。刘德华、
3: 张学友。然后
1: 同学就对跟那刘德华、张学友比，我就觉得太烂了。然后人家说这个叫偶像歌手，那个叫
0: 实力、哦、那个
1: 。刘德华那叫偶像剧啊
0: ,啊！
1: 然后我说啊，这个东西叫偶像剧，这叫偶像歌手，就是实力不行的。<笑>然后当时就是这个概念，你知道吧、嗯？然后我我是第一个。认识到说啊，原来是偶像啊，是这样子的，
2: 嗯
1: 啊，然后后来越来越觉得我去这条挺有才的，然后嗯，知道他那个过去是给那个什么吴宗宪
3: ，发掘的，对，写歌写歌的，最早是写歌的，对，
1: 然后听一堆他的什么励志故事，说，对他其实蛮励志的一个故事，说桌在桌子底
3: 下写歌睡觉睡觉,睡觉，嗯啊。然后他说你要能在多少时间内写出五十首歌，他就帮他出专辑了。对对，是他最出名的故事。所以那个
0: 顾波那个比较喜欢这个周杰伦，是因为都有过在桌子底
3: 下的经历。历<笑><笑>
2: <笑><笑>但
3: 顾哥在桌子底下不是睡觉，对对对主要是转、啊、转,盘转盘子。对，而<笑>这一口酒差点没呛
1: 。<笑><笑>然后。他还干还干嘛来啊、哦？当时我听他歌的时候，我们那边啊就是流行都在说说他得了绝症。真的那时候
3: 有这谣言。对，
1: 说他得了什么什么病、嗯，说他不是那个故意那么
3: 唱的，是他得了那个病，唱歌就这样。嗯、但他的确是有一个治不好的病，就那个脊柱的那个好像强直还是什么弯曲，反正就是就是他背有问题、嗯
1: 。反正就说我也忘了什么病了，说他得了一什么病。说肯定得那个英年早逝，嗯、然后现在这么有才，可惜了、
2: 嗯
1: 、啊！所以现在多支持他，然后一堆小姑娘就天天在那。你说
3: 这会不会是他针对自己的营销手段？做什么人我觉得这个宣传太失败了。
1: <笑><笑>然后当时觉得啊，他他他不是故意这样子的，<笑>他是因为他有问题，唱成这样子，
2: 的。然后觉得还是个特
1: 色，你知道吗？说那个时候唱中国好声音，没人跟他一
0: 样的。嗯不算你们还能回忆起来，就是，对，我跟皇上我说、嗯，那个咱上初中的时候
3: ，还有什么其他？我
0: 我就说那几年、嗯，周杰伦在这一波中学生，和年龄大点的小学生里边的风靡程度什么小学生
3: ？我印象最深的就是有一个例子，是我印象最深的是，嗯、我们家买磁带正版的磁带只有一个地方，新华书店，嗯、是可以卖，一个新华书店音像部，嗯、然后。因为是现城，所以他进磁带是很慢的。他要到市里的新华书店去批了之后再来卖。
0: 那还卖游戏卡带
3: ？我们那边不卖游戏卡带，只卖磁带。嗯。然后，因为最早的时候就正版磁带，我印象最深，因为仙游是11块一盘，莆田是10块钱一盘，就全国价应该是10块，美卡磁带那时候还是10块钱一盘。然后，在当时来说是很贵的。盗版的磁带大概是4块到6块之间，就是说歌多的话6块，歌少的话4块。嗯。嗯全县有所有地方，那时候已经开始就是流行文化已经很很那个，所有地方都卖盗版磁带、嗯，而且卖的特别好。我家可能我哥买了有十几盘的盗版磁带，那时候但一盘正版磁带都没有。我当时是因为受了 MTV， 所以当时说那个李霞那个影响，嗯啊、他觉得听歌要听正版、嗯啊，所以我应该是县里最早几个买正版磁带的人之一。所以一开始我去买周杰伦，他们盗版磁带不到这个，所以他们听不到。嗯。后来有个例子是非常明显的事情，是他的《范特西》这张专辑推出来之后。第一波主打打的是那个开不了口，然后就火了，然后就特别多人喜欢，然后但是但是我就有了这种优越感，就是哎你们这些人都是听到他现在火，早就开始听他了，就那种感受，然后就跑去新华书店买他的磁带，结果断货。嗯，当时的盛况真的是到了，就是每天放学都会去问说阿姨那个范特西什么时候在进货，然后那个阿姨都很奇怪，说我操以前这个店里从来没人来买磁带。嗯。最近天天都有学生过来问说，那个那个叫什么周杰伦的磁带到没到？每天都是十几，就不停的有人过去问，磁带什么时候进？然后因为是有限，好像是有限额，一次性它可能只进十几盘，嗯，到了就空，到了就空，这个就断货的这个情况一直持续了，可能有半年之久。就我到半年之后才买到了范特西那盘磁带。就我作为一个我这么热衷的一个买磁带的人来说，嗯，所以我觉得就从那个之后。后来所，就你会发现，在我们同学圈子里面，买正版磁带的、这个，这个这个这个比例就大了很多。我从这个角度来说，他在这个事情上就是影响力是是空前的。嗯，对我们那个现成的人来说，所以我觉得这算是侧面的一个例证吧。嗯
0: ，我我我也是，但我没有这方面的感受。啊，但是我、嗯、我记得特别特别清楚一个细节。嗯。但那种细节我就没在。没在之后的情况再看见过见，就那个时候一个初中的班上，嗯、如果一个小男孩说不喜欢这,个、这周杰伦，不行，这什么,这什,么,这什,么、啊、什么破玩意儿这种，就会成为全班女生的公敌是吧？对，嗯、我、哎、呀，你是不是
1: 被揍过？<笑>我上高中的时候就说这什么破
0: 玩意儿的时候
1: ，就是
3: 就被就被人嘲笑了。没
1: 有，就一,一帮人一帮女生在那说我说你丫不懂啊，怎么怎么地的。嗯。
3: 啊哦，我还想起有一个例子，我觉得可以说明。我们当时就那时候上英语课，上英语课不是老师为了放听力，会带个那个就那个我们叫三用机，就放磁带那个机器过去、嗯啊、放。然后有一次下就听完听力之后，还剩了大概十分钟，然后大家就会觉得难得有这样的一个机器，大家就会说老师老师,老师放歌吧。以前也会放歌、嗯，但以前老师基本上就放点什么
0: 老师那些老师喜
3: 欢的张学友啊什么之类的。嗯然后那天老师说我没有带别的磁带过来，然后我就立刻说，我那时候我好像是我还是忘了，反正就是有个人的随身听里面有一盘范特西，嗯、然后老师老师放这个，然后全班就听那个，然后那节课大家都包括老师都现在就觉得哎还蛮有意思的，嗯、那那个是音乐英语老师，因还是一个蛮年轻的英语老师，嗯，但是我,我忘了是英语老师还是音乐老师，我现在有点记不清我我从
0: 就是那个那个阶段之后，嗯，我就再也没见过说。就是影响力这么大的一一波年轻的小孩以女小女孩为主，就如此统一的认可痴迷一个偶像。对嗯、而且那个时候，我认为，我认为那个时候的女生只分成两种，嗯、一种是认为自己可以为周杰伦去死的粉丝，<笑>一种是还没想过为周杰伦去死的粉丝。我、嗯、靠、okay
2: ！嗯
1: ，那个那个时候有有有有三首歌特别逗，就是那个。想想追某个女生的男生会唱开不了口啊啊！然后正正在谈恋爱的唱简单爱,爱，对，然后他妈分手了唱回到过去。
0: <笑>想想追女生的唱什么？开不了口啊！啊。嗯
2: 、
0: 没有你在我都自己来，我自己来
2: 。对，我倒真是这个逻辑是对的。<笑>对<笑>我我怎么
1: 不记？得。周杰伦
3: 还是在那个时候带来了很多新鲜的概念的。RMB 嘛，一是 RMB， 就是虽然之前像陶喆其实推出 RMB 的歌曲是比他早的、嗯，但是并没有推广开来。关键那个时候陶喆在大陆没有影响力，不太,不太火对。对，然后就是 RMB 是有那个说唱，对吧？对
1: 啊，就半岛铁盒那一
3: 块儿，那什么都后了。你看我优越感又来了。斗牛，但是有很多人听，就是因为里面有一段特别酷的，我我特,别特别酷的说唱，包括三年、啊、三零二年
1: 三年二年，那都
3: 后面了。哦、爸，我回来了。哎。可<笑><音>你想就是
0: ，你要是顾哥从高中开始听，就是他是没有那个顺序感的。对对对，因为前面几年的到那会儿都都是过去的歌，已经有的歌了嘛。不就前两盘嘛
3: 。然后还有几个概念我觉得挺酷的，就是他当时说他会给歌做续集啊，你们知道吗？黑色幽默是一首是有一首序曲的。嗯。黑色幽默知道吧？第一张专辑的 B 面的第一首歌，就第六首歌。嗯。他的序曲是哪一首？知道吗？我我记得好像是风
1: 和那个搁浅还是断了的线？对，这也是,是
3: 不是不是断了的线是独立的
1: 啊风。风和搁浅好
3: 像是他第一次在那个我记得是参加一个快乐大本还是反正是湖南台的某个娱乐节目，他说他说他说他你们猜他是哪一首？黑色幽默的序曲是安静，是写了一个故事的两段哦。一段是分手的时候，一段是后来分手之后他自己的感悟啊、哦、嗯
1: ，
3: 但我一直但是一直猜他妈是不是威廉古堡啊？因为威廉古堡里面也用了。那个那个黑色幽默里面的一部分，哦，我就是那个，我是听到《威廉古堡》这首歌
0: ，才觉得那个周杰伦挺好听的。啊啊、嗯
3: ，那个就曲已经变得，就就我觉得，反正我觉得《威
0: 廉古堡》的词写的特别好
3: ，都好，我觉得
0: 。就是我觉得那个是我那会儿听到的，就是编曲比较复杂的流行音乐，就
3: 比较、嗯、比较新潮的流行音乐。
0: 所以就是它不是原来那种就是就三段式的那种
3: 。对。啊，三段式，我觉得这个特别好。对，周杰伦听不清周杰伦的歌，你会分不清，就哪一段是副歌，哪一段是中间的间奏。我对周杰伦这就他自从出了十一月的《肖邦》后面那些歌之后，我对他的评价一路走低，因为我觉得他一直不停的在，在在就是有点前几张的确太惊艳了，概念特别的多，到后几张其实一直都还是延续着之前的那些套路。另一个就是接纳了很多流行的元素在里面。但后来给我一个事情还蛮震动的事情是，零六年还是零七年的时候，滚石杂志在中国推出了中文版的滚石杂志。然后我当时因为那,那个时候已经接触了很多西方的流行音乐，之后我就觉得滚石特别努力这个杂志。嗯、然后当时第一期我就就跑到那个报刊店去买，封面是崔健。嗯，我当时觉得这是这是很说得过去的。崔健作为中国摇滚乐,乐的开山鼻祖，地位可以，对一位可以。嗯，第一篇人物专题就第一册里面的第一篇人物专题就周杰伦。然后里面里面科普了一些，就为什么周杰伦在艺术成就上也是非常努力的一些、嗯、一些例子，因他举了个例子是《以父之名》，
2: 嗯
3: ，里面有一段就开头的那个女生那个啊啊尖叫的那一段，嗯、那段是在西方的一个地下，就好像是周周杰伦去欧洲，就是自己学习流行找找灵感的时候，在地下非常流行的一张素材碟，里面有大量这样的音乐的素材，嗯。然后各种采样，各种采样，他用了里面的一段，嗯，同时他用的方法是把他的音频倒过来用，啊、
1: 嗯
3: ，所以那个声音会听起来特别的不一样，嗯，跟正常的人声听起来是有一点区别的，所以我然后当时觉得，就国外人，国外对周杰伦的评价其实也是非常高的，嗯、就在他前几张专辑的音乐形性，他做了无数的这种音乐上面的创新，嗯，把不同的元素融合到一块然后完了创造出一些新的感觉，而
0: 且那个还有一个概念，我觉得也是。嗯，但是之前可能我这个两千年之前接触流行音乐也不是特别多啊、嗯，就是那会儿很少有这种创作型歌手啊，对，就那会儿的就是唱大情
3: 歌的人还都是唱别人写的歌，嗯，就是、基本上你要先长一张帅脸、嗯，演过电影，然后特别出名了，嗯、然后就会给你给你配歌，给你推专辑。嗯、我们听听一首吧，那个、嗯、呃，黄博选的《可爱女人》第一张专辑第一首歌。
0: 看过演唱会，嗯，是吧？嗯，那个有什么能想起来的？顾顾哥那个去看演唱会有
3: 有有段子，我是知道的。一会儿可以
0: 请顾叔给我讲一下
3: 。呃，我看的时候是比较后期的，是他这两年的那个地表最强啊、嗯呃，就是已经很后期了。其实我一直很就是我，但是想去看之前我是很抵触的，因为我我我怕他会唱大量的后期的歌，嗯、我不喜欢的歌，嗯。然后又不会去唱那些我认为屌爆了的歌，但去了现场之后，我发现就是就是演唱会。我之前说，演唱会也是艺术的一种、嗯、形式的一种，真的还是会让你有非常不一样的体验。那场我最喜欢的事情是他演唱会上唱了《印第安老斑鸠》。嗯，我觉得就这首，我觉得他一定不会在演唱会上唱的歌。嗯、换句话说，我我他唱这首歌给我的感受是，我觉得他还是很正，很很怎么说呢？对自己之前的作品还是觉得。很看重的，因为《印第安老伴》就本质上在，就是在流行度上是一首不那么广的歌，然后在 KTV 也因为很难唱，所以也没有什么流行度，然后 MV 也几乎没怎么播过，然后就基本上是一首很容易被后期的歌迷不被提起的歌，然后他还在演唱会上，而且设计了一个特别酷的形式，他把它改成了爵士的版
2: 本
3: ，啊、然后还跟现场互动。就每个人都要唱一句《i n 印第 a 老斑鸠》，然后最后还来了一个老太太唱，有一个可能八十多岁的老太，不是满发满头白发，看起来特别老的老太太，两个人，嗯、两个两个两个老太太坐在那边，然后镜头打给他们，话筒递过去，然后老太太说干嘛？然后主持人说<笑>您就唱一句《i n d 印第安老斑鸠》吧。然后老太太说《i n 印第 a 老斑鸠》，哇，全场雷动，就我觉得这个氛围还是非常不错，就是它就像是一个，就一堆。朋友的大聚会一般的感觉嗯，嗯，反正这个让我还是很喜欢的。哎呀，不好意思，刚切电乐突然
0: 切到了片花
3: 去了。<笑>另一个我比较喜欢的细节是他当时让那个群众点歌，嗯，然后就点了个这是这固儿不也坏？固儿坏，也会让群众点歌，然<笑>后<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、啊、点了一个点了一个小朋友，可能才五六岁的样子，嗯，嗯然后。是他爸抱着他去的，然后采访小朋友嘛，小朋友你不知道该说什么，然后他他就问说你为什么来，他说我爸爸带我来的，我爸爸特别喜欢你，然后然后那个他说那小朋友挑一首歌，啊、他爸就在旁边不停的说山鸡棍山鸡棍山鸡棍。<笑><笑>然后就小朋友就说，<笑>然后小朋友就说山鸡过，然后主持人说好，我们就来唱一首山鸡棍。我觉得那个时候，因为我我坐那个区域旁边刚好都是明显是年纪跟我差不多的这一辈人。嗯就没有那种特别年轻的小粉丝，嗯，我觉得那那堆人的那种开心的感觉是非常非常强烈的，因为不在歌单里面，歌单提前已经泄露过了、嗯，大家知道今天不会唱《双节棍》，嗯，但《双节棍》又是对我觉得在流行度上来说是非常非常重要的一首歌，嗯，所以大家都特别开心。然后那那个，然后还但是周深说全场都站起来，真是全场都站起来，挥舞着手，挥舞着那个，全场一直跳的，把整首歌跳。了。你想一个流行歌，又不是去听音乐节，能全场 p o g 到结束的？一个演唱会现场，我就是非常非常难得的。
2: 嗯嗯，就这两个
3: 事情给我印象特别深。对我们请顾主播分享一下，顾主播看周杰伦。我跟大家剧透一点啊，
0: 这个跟周杰伦演唱会其实没什么关系。<笑>这个段子可以发生在任何演唱会的门口然、嗯，然后那个体育比赛等等等等，等等这个这个聚集到一块的活动的现场、嗯。当时是这样，周杰伦的演唱会
1: 是我听的第一场，就我所有演唱会里面听的第一个人的演唱也是周杰伦的。嗯然后，当时上大学嘛，然后一帮朋友都，当时拿那个什么，移动充值充多少钱好然后就能
2: 换那个票、啊，
1: 对，然后当时就一大帮人浩浩荡荡,荡去了，然后其中那个有俩哥们儿是没票的，就说到门再买，因为大家都关系好嘛，想一块儿去，然后我们就一边走着，然后就问路上那个。卖票的，黄牛，对、嗯、黄牛，然后就找这个买票，然后其中的一个特别好的哥们然后跟人家谈完了价钱，特别开心的说
0: ，人东哥自己去谈的是
1: 吧？啊，对，就我、嗯、我们一帮人，啊、嗯、啊，东哥就特别好的哥们是东哥，然后东哥、
2: 嗯
1: <笑><笑><笑>为，为什么为什么这是一
0: 个？<笑>没听你说，你说笑什么呢？笑什么？对，顾哥说、嗯、东哥大，嗯，一会再说。然后
1: 就去谈谈拢了嘛，特别开心，就觉得那个并没有比票票面高多少钱、嗯，啊，然后买完了，我们又一帮人浩浩荡荡的往那个大门准备进去，嗯，然后在工体是吗？对，在工体，然后来了两个大哥，然后过来问了一句说：“哎，你这票是那个从那个票的时候买的吗？”然后，大东哥就特别实在的说：“是呀。”然后边上出来两个警察，然后那两个原本问的大哥说：“我们是便衣警察，钓鱼执法。对”你跟我们那个走一下吧。对，你跟你跟我们那个走一下吧。说这个你们买这个票贩子票是违法的。嗯，对。啊，然后当时大东哥眼泪汪汪的看着我们说：“嗯、你们先去听吧。”然后我们也不能走呀。嗯就就，嗯
3: ，怕人给逮了。
1: 对对啊，我们就陪着他嘛，然后他就被关进了，关进了警车后边，嗯、还带着铁栅那个<笑>那个那个压坏人是对，压坏人那个车里面，跟那个票贩子一块关进去了，
2: 还<笑>跟票贩子关一块了。
1: <笑>对，就跟他
3: 买的
2: 那个
1: 人，买的那个人，那个人是不是只是说就那人买了我的票？不<笑>是，其实他两边嘛，就
0: 警察管两个人，他看见了这个交易，然后这这边来抓买的，对抓卖然后
1: 我们在那边等着的时候，边上估计也是票贩子，在那跟我跟我们说说，你就别说你是从那儿买的，就啥事没有了。嗯、你你不承认，票贩子也不会承认。这就跟你做
3: 打滴滴是一个道理。对，那个
1: 时候你想，零零六年、嗯、应该还没没有什么摄像执法的呢、嗯，可能还没录像呢。然后。当时大东哥说没事儿，你们去听吧
2: 。<笑>
1: 然后我们几个觉得对，我们几个就觉得，那你听不了，我们也不能把票浪费了呀。了<笑>让他有事打电话。<笑>然后我们估计开场也就放了两首歌吧。他就进来了。然后对，他就说他已经进来
0: 了。啊，结果怎么罚的？罚罚点钱。没查他啊、嗯嗯嗯、就
1: 又把票给他了，说你去听吧。嗯、然后大东哥肯定一看学生也不容易，就算了。大东哥就自己又拿票出
3: 来了。嗯嗯、我我要说一个我被钓鱼执法的这种事情，我觉得挺逗的。零、嗯、八年奥运会的时候、嗯，然后不是北京来了好多好多的游客嘛，然后当时灵机一动，我觉得我操，来这么多游客，我可以去天安门广场上卖国旗呀、啊、小国旗小贴纸啊、嗯、这种东西，肯定特别好占。那、嗯、跟跟三炮他们是吧？不是不是，跟跟跟跟我媳妇儿他们，嗯、但是陈威。对，那队志愿者的，那时候学校没人了嘛，就一堆志愿者。我当时说，哎，我们去进点，去天意，进点货，然后去卖去。我猜卖一块钱应该就能卖出去。然后我们去进那个旗子，挺便宜的，旗子是三分还是一一毛，我忘掉了。然后你可以卖，我一开始胆胆子比较小，就卖一块，然后别人都卖五块、十块都卖不出去的。
1: 嗯
3: 。然后贴纸就是一分钱、两分钱一张，你可以卖一块钱一张，然后挺好卖的。然后我们在那边卖，就卖的挺好的。就站那个天安门附近，然后你在这旁边手上拎着点东西，就有个人来问，然后你你你就随便说个价，人家就就买走。嗯，然后我就在这边卖卖的特别特别开心。就有一个有一个看着特别老实的大叔走过来说：“哎，小伙你你卖这个东西，那个你是卖这个东西吗？”嗯、我说：“是啊。”您看看你喜欢什么你就拿什么。他说：“您这东西你这东西好卖吗？”
2: 嗯
3: 、我说：“还行吧。”他说：“你还行？你这一晚上挣到钱了吧？嗯、我说：“我挣了一点儿，大概有一两百块钱吧。”等你挣到钱了，就跟我们走一趟吧！我<笑>操！然后就拽着我的衣领子要把我拽走了，你知道吧？然后就拿个拿个拿个警察证件就出来说我说我是我是便衣、嗯，你跟我走一趟吧！就开始拽我，旁边嗖就出来两个人三个人就开始拽我，我、嗯、操！我当时吓疯了，你知道吧？然后他一边拽我的衣领子，一边就拽我手上的东西。然后跟我同行的就那那个那个、那个、一个朋友是一个女生。就过来说啊我，我们错了，我们错了，我们就是个学生，我们就是过来玩了，临时卖一卖。你你你你，我们不卖了，不卖走了，就硬拽拽，然后就跟我说，你把东西放了，把东西放了，然后就把我手上那几张贴纸放了，然后那人就把东西收了，然后说，看，那你还不赶紧走？然后我们就躲到旁边接着卖去了。<笑><笑>我觉得太逗了，但是我才知道说，我靠，天安门月还有这种事情。你那
0: ，你那个，你认真查看他的证件了？没
3: 有，我
0: 告诉你，你卖的太便宜了，得罪人
3: 。<笑><笑>你是多少卖？没有，后来你卖，后来后来有一个明显是那边的老江湖嗯，就我们后来就发现一个技巧，有没有卖的比较久的，就我觉得你现在去天安门应该还能见到他，他在那边卖了好多年。我后来每年去都会遇到那个人，有一个长得瘦瘦的一个小小小黑的小个儿，在那边就卖冰棍儿，就那边说一块一块一块冰棍，一块一块一块。他特别牛逼，他来来一箱冰棍儿，大概几分钟就卖完了，他不见了。几分钟之后又回来拿了一箱水，水一块一瓶一块一瓶，过会儿又不见了。过会又搬出了其他的东西，一晚他就这不停的搬进来卖，几分钟就可以清清掉一,一箱东西。然后他最最酷的事情是，旁边有好多小贩到那个地下通道里面，他在那时候他说冰棍一块冰棍一块冰棍儿冰棍儿一块，快跑啊！然后他抱着东西就开始跑，<笑>然后旁边所有就开始跑，我们但是他妈都不知道什么情况，看到这小贩都跑，我们就拎着东西跟在他们后面跑。然后过会就还是那波人，就来了。嗯就在那边把跑得慢的东西就给收了、uh, 然后那个人就明显他已经把所有变异都认识住了，你知道吧？ Uh, 他一喊跑，所有人就跟着他跑、uh, 啊、所以就就我觉得那个人还是真的，而且零八年民松还比较淳朴，不、嗯、像现在这样
1: 。我们聊婚礼中心吧。然后我记得当时那个演唱会，就第一次参加演唱会嘛，然后。就觉得就本来应该就是听歌嘛，然后后来发现我去，完全不是听周杰伦唱歌嘛，就听边上的大哥大姐们在唱歌呀。
3: 想<笑>起前一段时间在网上特别火的那个，有一个人在听演唱会，旁边的大姐一整场都哭着嚎完了全场、啊，嚎得特别大声，她一点都听不见周杰伦的声音，就她录了个视频，就旁边那个哥们，啊，
2: 断了线，再缠，他
3: 就这样子嚎了一整晚，然后说妈的，我是。花钱来听周杰伦的，不是来听你哭的。<笑>不过，说不定、嗯、我们去看的时候唱的太大声，旁边人也是这个感受。嗯，对
1: 、嗯。关键是所有人都在唱，嗯，而且还极力唱
3: ，嗯。而万人大合唱的感觉，我觉得是演唱会最爽的体验之一了、啊。嗯嗯,嗯
1: 。第一次听他演唱会的时候，其实没没有特别多的感受
3: 。顾哥那时候还是不喜欢参与这种事情的人。嗯，顾哥老说，哎，我把票买了，你们陪别人去
1: 吧，是吧？我我我没干过，就是不是？
3: 我也
0: 没干过，我没敢干呀
2: 、
3: 啊。<笑>但顾哥老这么说，嗯，特别大方
2: 。
0: 嗯，行吧，我们再听首歌吧，听《半岛铁盒》，这是顾哥选的，是吧？就是那个家里有小朋友的，这特别特别好使啊，不坏。
3: 小姐，请问一下，有
2: 没有卖半岛铁盒？有啊，你从前面右转的第二排架子上就有了。哦，好，谢谢。不会。走廊灯关上，书包放。走到房间窗外望，我想刚买的书，一本名叫《半岛铁盒》，放在床边堆好多地，第一页、第六页、第七页序。我永远都想不到，陪我看这书的你，我要走，不再是，不再有，现在已经看不到铁盒的钥匙孔。说了好久，好久好久，外围的灰尘包围了我，好暗好暗，铁盒的钥匙我找不到。
0: 是，这就是关于这个周杰伦的这个偶像形象的问题。就是，你呃，依次回答，那个，比如一呃，比如等过六七年，是吧？小朋友大了，大了，上小学了。嗯。然后你会跟他说这么有这么就，比如那个时候，假设啊，已经退出这个舞台了。嗯。或者说再过一段时间，是吧？然后你会跟他提到说，哎，在比如在两千年，有这么一个人。然后在我们那个时代，就是就是是一个多么红的一个状态，然后在多么疯狂的一个状态，会会会提这个周杰伦吗？我觉得六七岁应该还不会提。就以后嘛，他就说。就可能我就说十六七，我就说甭管多大，嗯、就说你在跟你下一代去
3: 讲、嗯、你你交流关于流行你年轻的时候、嗯，我觉得
1: 会讲呀。啊、嗯，就是肯定要，就是这个父子父女一块坐在那儿。
3: 聊起过去的对对，聊
0: 的是哎
1: ，就当年你老爸跟你
3: 说费翔一样
0: 。啊，那我爸他没跟我说过。就我，就肯定会讲，是肯定会讲。嗯、我的意思是，我会，我我就你会，你会，你会把它当成一个独立的事儿
3: 会去讲吗去？我在这几年，就是就当你看过的，因为我觉得很多事情你需要时间之后，你才能明白它的意义是什么的。嗯，然后。以前就我觉得就还是之前的观点，就是他后来走下坡路，我就觉得这个人后面的成就好像，反正我不是特别的认可。而、嗯、也说了，他又去做了很多我不是很认可的事情，嗯、拍电影啊什么的。但是真你到现在你再来回忆，尤其是你现在的流行文化，嗯，变到现在这个样子，嗯、以网红单到流量明星为主要的核心的这个娱乐的模式的时候，你就发现说，就我自己现在给他的评价是，我觉得他是华语乐坛。最后一个巨星级的人物，嗯，就所谓的巨星级，就是全民都认识，然后有超大量的，就比如说至少一个一个年龄段的人都完全的认可他的在那个时候开天辟地的一些事情，嗯、然后我就是我对周杰伦这个人的，不就
0: 你对巨星的定义是说你可以把周杰伦放在，这个比如张国
2: 荣，这
3: 个、比如黄家驹这这这这一类的这个，对我觉得他就是代表了两千年左右、嗯、中国流行音乐音乐发生巨变的这个时候的。代表性的人，嗯，我就可以这么来定义他。嗯、所以，我我就当假设说，他未来告诉我说，比如我小孩跟我说，他现在觉得 R&B 很牛逼，嗯、或者觉得什么音乐特别酷、嗯，我就告诉他说，曾经是因为有这么一个人，开创了这样的一个事情，就是把
1: 他当历史讲
3: 。对，我觉得他可以，嗯、他是可以被写进华语乐坛的历史的，嗯、并且是很重要的一段的这一、就是、个人、嗯嗯。所以我就很愿意去跟小孩去讲这个。嗯嗯反观，我觉得现在的整个，不光叫娱乐圈吧，我觉得可能叫演艺圈可能更合适。嗯。就是不是所有人都是为了娱乐而来的、嗯，可能也还有很多人在写自己的作品。嗯。我觉得现在是找不出这样的一个人物的。嗯。他在艺术的创作上，在在在在新的领域的开创上有特别大的突破，我觉得还是很少的。嗯。或者说，可能有一些零星的火花在，但是没有这种大面积的。改变了整个时代人的想法，而且我觉得这之前我们也讨论过这个问题，嗯，跟时代不一样有关系。我觉得其实最主要的是环境环境不一样，对，因为而且
0: 其实你看那个时候还是比较匮乏的，对，一个是信息匮乏，对，一个更重要的，我觉得更重要的原因啊，就是其实那个时候媒体也很集中，对啊，就是然后对个性化的需求你你，你这个媒体就是你你专专业的音乐媒体就这么多，嗯
3: 、然后他推基本上推谁，就是就就是谁了，对对对,对对对对。现在又是谁啊？现在你想，我觉得以前可能一个，就因为在这种集中的模式下，一个圈就这个行业能养活的人是很少的，只有头部那些人是能够活的。因为新闻每天就那么二十分钟，你上不了这个新闻，你就没有人气，也没有用。但现在不一样了，每天手机上能刷出无数的信息，所以任何一个人都可以有曝光量，都可以积累一定量的粉丝，所以他个性化，就每个人都会喜欢不同的人，就没有那种一统天下的。这样的这样的人物出现，了。就所以那个、所以他就可能会变成，真的是最后一个产生这样影响力的这样的人
0: 了。但是这种环境带来结果是说，就是那个时候围绕在一个一个明星周围的资源也会比现在，嗯，我觉得质量更高，嗯，然后那个也更多，嗯，然后也没现在那么程序化，嗯，所以体现出来的就是作品的产量和质量,质量还都是
3: 挺不错的、嗯。这个咱们之前讨论过，从张国荣那个时代，嗯，这个 Beyond 那个时代，到后来，我觉得这个就这个这批就从感，香港娱乐业崛起，到后来真正终结，我觉得就以周杰伦为算是一个时代的结束、嗯，也算是一个时代的结束，因为在那之后再也没有这种大资源集中在少数几个人身上，然后推出大量的超高投入的制作。哎，
0: 现在最红的歌手是谁啊？鹿晗。啊，鹿晗唱歌啊。啊
2: 哦、是
3: 啊！我陆我陆凡是一个 SO 出的，他唱
1: 歌出道。我看那个、啊、刚,刚翻微博，人人民网有一个提问，就人民网有一篇文章。嗯、啊。啊，那、啊、咱说的不是一个事不是一个事儿，他有个提问说：“还记得你买的第一张 CD 是谁,吧是谁吗？”我第一张 CD 是孙燕姿。
0: 然后底下。<笑>底下百分之九十评论都是周杰伦，嗯、对，因为你你他也刚好赶上那个磁带往 CD 去去去转变的那个、嗯那个、阶段了、嗯。但
1: 我我觉得就其实并不是所有咱这个年龄段的人都喜欢周杰伦、嗯，但我觉得可以都,都受到过他的影响。就是我觉得就是
0: 最起码身边都有人喜欢周杰伦。我我到今天，说实话，我到今天还没遇见过一个说就他敢，说实话说。哦我从来就任何一个哪怕很短的阶段都没喜欢过周杰伦，我还真没遇到过。或者说他
3: 从头到尾都认为周杰伦是个垃圾的人。对，我觉得这几乎是很难遇见的
0: 嗯。嗯，而且还有一个很普遍的现象是说，很多人在就比如聊起周杰伦，在回忆那个，比如咱们上初中的那个，嗯、就是两千零一零二年那个时候，嗯、也也会都顺带带出来一个信息，就是那时候家长对这个的。不我不特别理解，嗯，是吧
3: ？但是我觉得，我后来对周杰伦的另一个认可就是，到了今天这个时候，家长们就已经转变了态度了。他们会觉得周杰伦其实的确是很厉害的。他们不一定知道你为什么喜欢他，但还是觉得，周杰伦看起来是一个很不错的音乐人。我觉得，我至少我从我父母身上，因为我最早时候我听听流行音乐，跟我父母起的冲突是非常大的。但到他们现在都非常理解啊、哦，但是你们喜欢那些人，的确是有两把刷子的。但如果说不一定，说不定过了十年以后，鹿晗也能取得这样的评价呢。嗯
0: 、而且其实你看，两千年左右的那个就是歌手也好，嗯，呃，明星也好，嗯、其实他也还算是活跃时间比较
3: 长的。
0: 对，然后对，这也是我产量也比较
3: 高的明星不一样的一个地方。然后。虽然质量有波动吧，而且作品是有长时间流传的
0: 能力的。对，对嗯、其实你看，你能想起来那时候，好多人也也大红大紫过，是吧？包括跟他传绯闻那个那姑娘叫什么？蔡依林。对，后来也其实没什么。什
3: 么蔡依林现在是陈仙沙卡特代表啊
0: 。哦，是吗？
3: 他跟罗志祥、潘玮柏都还还有作品吗？有。啊，他现在开甜品店啊！你看这些，我就完全不知道了。对你那个时期是火过了很多人，在那个时候，在当时看来，影响力都是非常不错的。孙燕姿其实也是到后期影响力大不如前，嗯、但是有些客观原因、嗯、或者他主观的原因、嗯，当时还特别火的，呃，萧亚轩，嗯，呃、梁静茹也算是生命力比较久的了，嗯，然后那个蔡依林，但是所谓的华纳、嗯，呃，不是华纳，就是那个四小天后，嗯，还有一个是谁来着？我了，孙燕姿、蔡依林、萧亚轩，还他妈也有一个是谁？<笑>梁静茹还是王心凌？是后期了，更好奇了。嗯。包括王心凌的确有一段时间也是特别的特别好。啊、嗯哦？是吗？嗯
0: 。他那个什么
3: ，你感觉他。什么什么,什么流什么流泪什么玩意儿，翻唱一个国外的歌。啦啦啦。不知道，我没听过他的歌
0: 。就我上了高中就告别流行音乐了。<笑>就开始转投西
3: 方阵营中了。
1: 对啊、我我觉得那个周杰伦的电影还是值得一说。的。他后来
3: 不是自己拍了几部，自己当导演，就是他当他导过几部，一部是我,我只看过
0: 一部周杰伦的电影，是不能说的秘密啊！大然后是他导的，然后我我也并不记得那里边周杰伦的表现了，因为、okay、因
3: 为我实在是太喜欢桂纶镁了
0: 。
1: 大冠还是我还是在人民大会堂看的，看的拿了嘉姐的票。
3: 歌还是很好的，啊、那个《不能说的秘密》的那个原声带、啊、非常棒的。对，嗯。然后什么《头文字 D》，然后《头文字 D》是他演的第一部电影，好像导不是他导演的吧。我没看，嗯，不是他导演的。然后、啊《头文字 D》我也很喜欢、啊，所以说从电影的角度来说是一个很……我,很我觉得他挺适合那个《脱出破海》的角色的。对，就
1: 是那那个、就是就是、那个屌屌的那个不不太说话的，对、嗯，沉
3: 默寡言的，对，然后又屌屌的那个样子。跟他现在现在周杰伦是，你知道现在周杰伦是什么样吗？嗯、不知道你们、嗯、可能没关注了。周杰伦现在是喜欢穿粉红色衣服、啊、粉红色鞋子、啊，用粉红色东西的，自称小公举的，啊，这么一个一个一个奶爸形象。我我很我最而且他讲话特别多的时候，你知道吧？经常讲话。我最近
0: 就是最近几年唯一能听到他消息，就是他参加那娱乐节目，那个《中国好声音》啊，对，就反正就某个唱歌选秀节目，声音。嗯、
3: 该、啊、对》，《中国新歌声》对。对，所以我觉得那个也挺屌的。就是、就他现在已经变成一个会说话的，我对我觉得他说话不儿逗、嗯，他说话也其实水平的其。其实早
0: 期的那个周杰伦就挺歌手的，嗯、他现在变成一个综合的娱乐明星了。嗯、对
3: 他现在这个不是也不是现在就后来这这些年其实都变成一个。我印象最深就是刚才其实一直想说的就是他第一次上快乐大本营，那应该是他就也是范特西那张专辑之后开始赶通告，就应该也是火了之后国内内地才会有节目去邀请快乐大本营，那时候是算是。一线第一名的节目，但是现在《快乐大本也算是一线。对，去邀请周杰伦去参加节目，你就明显感觉到他对这种环境的那种不适应，他从头到尾都不敢讲话，嗯，拿这个麦克风，戴着个鸭舌帽，低着个头、嗯，老说什么就说嗯好，就让何炅和那时候还是李湘，应该是李湘吧，就聊天聊不下去，嗯，但是他们说那你现在给我们唱个歌吧，你立刻感觉他就换了个人的那种，啊、嗯，他在那个。如果是可以跳摇摇牙那首歌叫什么？也是第一张专辑，好像有点一时想不起来。就他表那那张专辑有个特色、啊、，MV 里有个特色是他两手弹两两个钢琴。嗯。然后他在他在快乐大本营上演那段的时候，你会感觉到他那种享受这个、嗯、这个这个感觉的状态是非常非常投入的。我我一般不是特别就我不不看那个周边是是周
0: 边周边综综艺节目，所以就是。不是特别了解这些，但是歌手的周边是吧？但是在印象里，就是零几年，嗯、他传达出来形象其实还是那种有点自卑的，不太会说话，一个、嗯、一个来自、嗯、<笑>台湾宝岛的，对
3: 一个一个音乐人的那个形象。而且就是一个音乐人，嗯，后来还变成了个董事长，嗯，大家知道周董嘛？他、嗯哦、那首歌叫《完美主义》。开了
0: 个
1: 健身房嘛、啊。开了
3: 好多产品
0: 、啊还开了，还有音乐公司，还有餐厅。啊，对，还有餐厅。嗯，啊、嗯嗯。这种就好像后来好多那个就是特别流行，这个歌手做红了自己做、嗯、做,做厂牌
3: 的。因为现在的所有所有的那个都啊，你说厂牌是吗？我、嗯、说他做副业都是像叫做流量明星嘛，然后能带来流量的都可以。嗯、我今天就没有这个，就是歌手最重要的，是吧？就是先靠某个事红了，然后然后就行了。唱歌也是吸引流量的一个手段而已，对，维持粉丝的一个手段而
1: 已，还、啊、还是挺牛逼的
0: 。
3: 但是，我其
0: 实我原来就我刚才在我问那个问题的时候，我认为可能在我原来想法里，我觉得我我比如我跟小孩交流的时候，我不会提，我会我会提推荐，会提唐朝，会提黑豹，但是可能不会提那个周杰伦、啊、周杰伦。但是后来想想，嗯、好像也不是，因为他毕竟还是一个一个一个,一个阶段，挺挺重要的一个标志。对。你咱们现在会
1: 听？你会提赵本山吗
3: ？啊、哦，不会。<笑><笑>这种赵本山可能，但我觉得我如果是我会提陈佩斯和赵丽蓉
0: 、
3: 嗯。对，我会提陈佩斯和朱东方那一波，还、嗯、有赵丽蓉，我是就赵老师还是特别喜欢。我觉得他还是开阔了，因为最早的时候真的是只有双截棍本身其实是偏向重金属的，就是就是重型摇滚的首歌。其实其
0: 实那个时候，周杰伦也影响了一批那个年轻人的着装和审美啊，鸭舌帽，然后开始穿大帽衫，
3: 那个、帽衫对对对那个红色的帽衫是最、啊那个，穿那个特别肥大的那个大牛仔裤、嗯。我现在看见红色红色的套头帽衫、嗯，我仍然第一反应就是范特西。嗯，嗯我好像还买过一件，在在后来工作之后。啊、嗯，在平日底下的时候就会穿，不工作的时候也会穿，所以我觉得他的影响力还是非常非常强的。嗯，所以你
1: 觉得他是个天才吗
3: ？我不知道啊，但反正我觉得音乐成就是很高的，这点我是认可的。嗯，
1: 我是觉得他能把各种元素都弄到一首歌里边，而且还听着没有违和感，还是挺牛的。就他好多歌就像你刚才举例子
3: 里面
0: ，他、嗯、有好多歌里边各
3: 种元素,元素的混合。对
0: ，我不知道是不是天才，但我我我
3: 能肯定是至少是个对自
0: 己工作很很认真的一
3: 个人。嗯嗯嗯，一个人。包括我其实我现在偶尔再去听他最近的一个专辑，我觉得他还是很投入的。就比起你现在其他的歌手来说、嗯，他不是那种，哎，我出歌能挣钱，于是我就赶紧批量的出歌就好了的那种态度。嗯、还是希望说，我的作品再替我说一些传达一些东西出来。我这点跟现在的这个时代的艺人是不太一样，还是不太一样的
1: 。而且我觉得他还代表了一类人，就是属于那种什么屌丝逆袭的那个倾向的那波人、嗯。其实他家庭条件也也一般吧，父母还离婚。在当年咱们
0: 就离婚，嗯、现在觉得离婚好像也没有什么。但是你要知道那个那个台湾省的那个那个。就是就是发达程度，在那个时候，其实跟大陆差距还是比较大的。对。可能时候那个时候，比如在这个省内，也不是一个特别、嗯、特别就是异常的事儿对对对。就是、我就我就想说这个。但其实那个时候，比如你在中国大陆的小孩、嗯、那个时候毕竟离异在这儿还是一个不,对对对对不正常现象。对,对
2: ,对
0: ,对嗯收吗？收了吧，差不多了，时间也。嗯。最后一首歌。嗯。听这个，回到过去。顾顾主播有什么要说的？顾主播，顾主今天特别逗。顾主播在第一趴的时候，咣叽咣叽咣叽咣叽，把他知道能想起
3: 来的所有跟章鱼相关的事都说完了。他可能是怕等会不说就忘掉了。<笑><笑>好，我们这期收了啊，那个听首歌就结束了啊,啊。然后欢迎大家关注我们的微信公众号和网易云音乐“芥末章鱼工作室”<笑>。我们今年一周年节目还有倒数六期
0: 。对我们正式开始策划了，那个<笑>
3: <笑>那个大家所以正式就是我们刚才提了一嘴这个事情、啊。有有什么好的？那个建议可以给
0: 给我们建议建
3: 对，因为我觉得那个靠我们仨，有、哎，我觉得我们下子应该把这个广告放在开头说，很有可能大部分听众都听不到啊。结尾、嗯、好，行对，嗯，说了啊，拜拜，拜拜。拜拜